0: Jornal Rádio PT, conta Thaís Ladeira. Quinta-feira, 7 de outubro de 2021, está no ar o Jornal Rádio PT. Informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia, Ludium. Bom dia também para Márcia e para Patrícia, que serão as nossas intérpretes de Libras. A gente começa com a Márcia já está aí em tela. E bom dia para você que está ao vivo com a gente em rádio.pt.org.br, no Facebook do PT Nacional e na TV PT no YouTube. Eu sou Thais Ladeira, nós vamos juntos e juntas até as 10 da manhã, horário de Brasília, na frequência do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. E hoje a CPI da Covid chega em tese na sua última semana de oitivas, ou seja, de depoimentos. Nós vamos conversar com o ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, sobre os resultados da comissão. A nova geração do PT marca presença nesta edição. Vamos conhecer o modo petista de governar de Iris Maria, que está em seu primeiro mandato como prefeita de Apuiarés no Ceará. E vamos continuar acompanhando a agenda do presidente Lula em Brasília. Hoje pela manhã, ele estará conversando com integrantes da Central de Cooperativas de Catadores, que fazem a gestão do Complexo Integrado de Reciclagem do DF. E quem fala conosco, de lá, é Tânia Oliveira. Tem ainda notícias do Congresso Nacional, boletins especiais, os destaques do portal do PT Nacional, além, é claro, da sua participação. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, pode participar ao vivo pelo chat. E você que está pela rádio ou pelo Facebook, fala com a gente pelo WhatsApp, combinado? 61 993161527. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho de notificações e compartilhe a edição de hoje.
1: Entrevista
0: O Jornal Rádio PT recebe o médico sanitarista, professor universitário e ministro da Saúde do segundo governo da Dilma, o Arthur Quioro. Bom dia, Quioro, seja muito bem-vindo ao Jornal Rádio PT pela primeira vez e num dia super importante para a CPI da Covid. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Bom dia, Thaís, Ladeira. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse dia especial, ainda que sempre caiba uma surpresa. né? O presidente da CPI é, pode é, acabar é, invertendo um pouco essa lógica de já terminar a fase é, de oitivas e passar para a discussão do relatório. Portanto, imaginemos que hoje será o último dia de audiências, né? E que os próximos serão dedicados ao relatório final, mas vamos lá. Aqui com você.
0: Pois é, por isso que há pouco eu falei em tese, a última semana de oitivas, que já está anunciada pelo menos há três semanas, mas sempre tem algo relevante, importante para continuar a investigação. Inclusive, Kioro, é, eu queria conversar com você, como nesse lugar de ex-ministro, você também tem acompanhado de bem de perto, né, junto com a assessoria que coordena ali a, os andamentos da CPI, no Senado Federal, é a sua análise de que os erros da condução da crise sanitária começaram antes mesmo da pandemia, queria voltar um pouco aí, ela na verdade só se agrava com a pandemia, mas a má gestão vem de longe, não é, Kioro?
1: Ah, disso eu não tenho nenhuma dúvida. Nós encontramos uh, o Brasil é, é surpreendido pelo uh, fenômeno uh, pandêmico num contexto marcado uh, por uma conjugação de dramáticas situações que desmontaram, em grande parte, a capacidade de resposta do SUS. Em primeiro lugar, Thaís, o impacto da emenda do TEC, né, do desfinanciamento do SUS. Se o SUS antes já era historicamente subfinanciado, a partir de 2018, quando entrou em vigência a emenda constitucional 95, aprovada em dezembro de 2016, mas cujos impactos começaram a ser sentidos em 2018, 2019, né, é, então o SUS vinha já num processo de desmontagem é pela lógica do desfinanciamento. Depois, assim, é inegável, né, e por mais que tente passar uma certa aura de que foi diferenciada a atuação, né, a responsabilidade do ex-ministro Mandetta pela desmontagem do programa Mais Médicos, pela desmontagem, da Política Nacional de Atenção Básica, dos núcleos de apoio à saúde da família, pela desmontagem é, da rede de atenção psicossocial. A saúde mental foi uma das áreas mais afetadas. né Agora, na pandemia, as pessoas tiveram transtornos mentais, uso intensivo de álcool e drogas tal, e a rede estava completamente desmontada, inclusive com a volta da lógica manicomial. Então, veja, é importante entender né que é, o padrão de resposta que o Brasil deu, ainda que desde o início, sempre com dois meses mais ou menos de atraso em relação ao Hemisfério Norte, o que daria para nos ter tido uma janela de oportunidade de aprendizagem, para não cometer os mesmos erros, né? ou para poder olhar o que deu certo, o que deu errado, e tentar fazer bem feito no Brasil, inclusive aproveitando a enorme tradição da saúde pública brasileira, que no enfrentamento de doenças infecciosas é bastante robusta, bastante experiência. Veja o nosso Programa Nacional de Imunização, a nossa experiência de controle de outras epidemias. Né? Tudo isso foi colocado é, de alguma maneira fora. Então, nós pagamos um alto preço. Mas é claro que a partir daí, e a CPI teve um papel fundamental, né, de mostrar que a resposta brasileira foi além de incompetente. Veja, não, não foi só um problema de falta de gestão. Foi uma deliberada decisão de apostar na exposição da população brasileira ao coronavírus, com aquela perspectiva de voltar logo à atividade econômica, ou seja, uma criminosa decisão técnico-política que levou, inclusive, o Ministério da Saúde a uma posição de eh, incapacidade total de coordenar a resposta brasileira, porque, veja, o Sistema Único Nacional, o Sistema Único de Saúde, é o nosso Sistema Nacional de Saúde, é o nome do nosso Sistema Nacional de Saúde, e compete ao Ministério da Saúde fazer a coordenação de forma organizada, integrada. E o que a gente viu foi exatamente o contrário. Foi uma, uma, uma gestão de confronto, de embate com estados e municípios. E isso prejudicou demais a resposta. As 600 mil vítimas que nós atingiremos oficialmente hoje ou amanhã, ou no máximo no sábado, é, é questão agora de horas para que nós possamos atingir essa marca trágica, né? É, muito embora eu acho que nós tenhamos muito mais do que 600 mil por conta da, dos problemas de subnotificação, mas de qualquer maneira atingir esta marca é a corroboração do desastre, do genocídio que esse país viveu, né? Em função disso, e vejam, a CPI foi tão importante, Thaís, mas tão importante, né? Que ela obrigou, de alguma maneira, de alguma maneira, o Ministério da Saúde e o Governo Federal a produzirem um certo freio de arrumação. Não foi o que nós gostaríamos, não foi o necessário, não foi, inclusive, aquele que poderia ter sido feito se tivesse um governo de verdade nesse país, né, capaz, inclusive, de rever seus erros, é, mas fez com que, por exemplo, se garantisse a vacinação, é, se avançasse do ponto de vista da adoção de medidas sanitárias com menos perseguição a estados e municípios, que, é, de alguma maneira freasse algumas iniciativas que estavam sendo feitas, tanto por alguns agentes públicos como por agentes privados, como é o caso aí da escancarada agora da Prevent Senior. Então, assim, eu vejo que a, COVID, que a CPI da Covid trouxe uma enorme contribuição para a sociedade brasileira. Talvez poucas comissões parlamentares de inquérito conseguiram chegar... Tão próximo de cumprir um objetivo, porque veja, uma CPI não, não tem. É, é o meu desejo ao é fora Bolsonaro, naturalmente, né? Nós estamos aqui numa, numa rádio é, absolutamente é. posicionada, né? Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas quando a gente olha o, 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 o alcance dessa CPI, ela conseguiu demonstrar a tese central, ou seja, que o governo agiu deliberado e criminosamente para expor a população a tal da imunidade de rebanho. Ela conseguiu demonstrar o desmonte do Ministério da Saúde e das Ações Governamentais, pelo contrário, o desmonte não, mas a utilização de uma estratégia concetânea articulada com essa perspectiva que deu, resultou nesse desastre, conseguiu identificar elementos factuais de corrupção no Ministério, ou seja, que o negacionismo do governo estava a serviço de negócios com empresários e agentes públicos muito próximos né, da, do Palácio da alta direção, demonstrou cabalmente o quanto que, vamos dizer assim, a, a essa ocupação das forças militares, do, do, dos militares na atividade civil foi um grande desastre, reproduzindo situações que nós já conhecemos, aquela história de que os caras eram totalmente honestos e competentes, a quantidade de coronéis que apareceram ao longo das C.P.S é uma coisa absurda, obrigou o Ministério a tomar decisões que não vinham tomando, como, por exemplo, garantir a vacinação. É verdade, inclusive, que se tivesse feito a lição de casa, milhares e milhares de vidas teriam sido é, preservadas, porque a vacinação, nós teríamos, só para você ter uma noção, Thais, nós teríamos alcançado em maio a cobertura vacinal que nós já temos hoje. E nesse momento, nós teríamos é. praticamente toda a, vacina, a vacinação coberta.
0: Kioro, eu, eu, eu quero falar exatamente sobre esse ponto, a respeito da vacinação. A gente, só dando um passinho atrás nós ontem aqui no programa conversamos com a médica sanitarista Ana Soter, que inclusive trabalhou contigo no Ministério da Saúde, e a gente falava exatamente sobre isso, né, sobre a relevância que essa CPI é, tem, teve e vai ter, inclusive no papel de ressignificar o, o, esse instrumento que é a Comissão de Investigação, né, que era tão é, vista de, de forma, com bastante descrédito, ontem na sessão da CPI os senadores conversaram entre si sobre como que a sociedade brasileira olha a CPI com bastante credibilidade em relação a instituições como o próprio governo ou até mesmo o Congresso Nacional. Então, é como se a CPI tivesse passado por aquela fase que a gente começou a brincar, estamos todos viciados na CPI, é o novo Big Brother Brasil e tal... É uma novela, a gente vai acompanhar esses capítulos para um instrumento valiosíssimo para corrigir a gestão desastrosa da pandemia que vinha até aqui. Inclusive, com as sucessivas trocas de ministros, eh, o, as pessoas estão aqui no chat comentando, inclusive lembrando, a partir da sua fala sobre o ex-ministro Mandetta, que ele apoiou o fim da CPMF em 2007, que acabou com uma arrecadação importante anual para o Sistema Único de Saúde e também falou sobre o teto de gastos, que realmente atingiu é, de morte o Sistema Único de Saúde. Porém, no momento que a CPI começa a funcionar, no momento que a vacinação toma um curso por conta das pressões da CPI, o Sistema Único de Saúde correspondeu, né, que ouro? O Sistema Único de Saúde foi lá e conseguiu vacinar, conseguiu organizar, conseguiu colocar as pessoas em fila, hum. fazer esse chamamento, fazer esse hum. monitoramento, cobrar que a segunda dose não estava sendo que as pessoas não estavam indo em busca é, da segunda dose, enfim, ainda há uma esperança de que, ah, passada essa pandemia, o Sistema Único de Saúde vai sair fortalecido dessa pandemia por conta também do papel e da atuação da CPI, qual é a sua opinião a respeito disso?
1: Eu gostaria de responder, assim, categoricamente que sim, Thaís, que o Sistema Único de Saúde sai fortalecido, né? por ter mostrado o quanto que ele é imprescindível, por ter mostrado que milhões de trabalhadores e trabalhadoras da saúde têm compromisso com a defesa da vida, e que essa estrutura é, que foi pensada para o sistema de saúde é capaz de garantir respostas no sentido de proteger a vida, garantir soberania nacional, né? de conseguir colocar é, um sistema que de fato é, é, luta é, pela pela, pela pela preservação né, da vida das pessoas e que tem uma capacidade incrível né, de responder rapidamente. Mas por que que eu condiciono essa resposta? Porque eu acho que também ficou absolutamente claro para a população brasileira que o futuro do SUS, assim como o futuro de várias políticas públicas que são imprescindíveis na vida dos brasileiros e brasileiras, depende da política. Né? Ela passa pelo que acontecerá com o Brasil, Uh, em 2022 e, em particular, como será dirigido o país a partir de 2023. E aí, não há dúvida nenhuma se as forças conservadoras, eu não me refiro nem a Bolsonaro, não, eu me refiro às forças conservadoras, né, inclusive a chamada terceira via, né, que deu sustentação ao golpe de 2016, que sustentou a aprovação da emenda constitucional 95, que desfinanciou não só o SUS, mas as políticas de educação, de ciência e tecnologia, de moradia, enfim, as que desmontaram toda a nossa estrutura trabalhista, estrutura previdenciária, né, que desmonta o Estado para entregar para o mercado dessa maneira escandalosa, se essas forças não forem derrotadas no ano que vem, não dá para contar com o futuro do SUS, porque veja, nós vivemos, um, e assim todos os estudos que têm sido feitos, é, eu, a Ana, Soter, o Bruno é, e várias outras pessoas, temos nos debruçados a investigar isso, tanto na universidade como nas, na, nas análises políticas. Né? É, a população brasileira envelhece, a população brasileira vai precisar cada vez mais de cuidados em saúde e a perspectiva para os próximos anos é de um brutal desfinanciamento. Portanto, o SUS não sobrevive é, se, se esse tema, é, se não for revogada a emenda, se nós não tivermos um governo que priorize de fato a saúde eu diria para você que o SUS respondeu no limite da capacidade que ele tem nesse momento. Veja, se nós tivéssemos a atenção básica bem estruturada, tivéssemos o programa Mais Médicos funcionando, a nossa resposta, Thais, seria menos hospitalar e mais no cotidiano das pessoas. As pessoas teriam recebido mais testes, teriam sido mais é, acompanhadas em casa logo no início dos sintomas, teria sido feito o isolamento daquelas pessoas sintomáticas para evitar a transmissão. Nós não chegaríamos a 600 mil mortos? Jamais. Poderíamos ter alguma coisa acima de uns 80 mil? É possível. E ainda assim seria uma tragédia. Seria uma tragédia né? perder 80 mil brasileiros, mas jamais 600 mil. Então eu diria que o SUS respondeu no limite do que ele podia. Ele dependeu de mais governadores ele dependeu mais do consórcio nordeste que fez a diferença, ele dependeu demais das secretarias municipais de saúde e das prefeituras, e veja, no momento em que nós temos a grande maioria das cidades brasileiras dirigidas por conservadores, né? muita gente que se elegeu às custas inclusive do golpe, do rescaldo, do lavajatismo, né? portanto é possível dar a volta por cima, é possível, é possível fazer com que o sul seja mais valorizado e ele possa de fato, é, responder às alturas, os anseios da população uh, pelo direito à saúde? Eu acredito que sim. Eu acredito de fato que sim. Aliás, eu acho que isso é imprescindível se a gente quer um país civilizado, se a gente quer um país com qualidade de vida, com dignidade para todos e para todas. Mas, mas as forças políticas né, que têm compromisso com o futuro do Brasil vão ter que colocar definitivamente na equação, inclusive das políticas econômicas, que não pode haver dissociação entre as políticas sociais e as políticas econômicas. Que não dá para pensar geração de renda, de emprego, estabilidade econômica, se nós não tivermos segurança sanitária, fortes investimentos em educação, em proteção uh, dos segmentos da sociedade mais excluídos, mais vulneráveis. Ou seja, nós precisamos enfrentar, Thaís, e a pandemia escancarou isso, nós precisamos enfrentar a, a, a desigualdade estrutural que ainda né, cobra uma conta altíssima no nosso país e, no caso da saúde, é uma conta, sim, escandalosamente diferenciada. As pessoas pois pobres, é, que agora, as pessoas inclusive, periferia sofrem de maneira muito desigual.
0: É, inclusive, pegando esse gancho sobre a desigualdade de acesso à saúde, né? o Sistema Único de Saúde ele é um sistema universal muito elogiado no mundo todo, espanta, inclusive, algumas democracias, né, como o próprio Estados Unidos, que não tem esse tipo de sistema. Chega a pensar, nossa, nossa como assim eles não vivem de planos de saúde? E aí, de repente, a gente vê que é, a Prevent Sênior ganhou uma centralidade nas denúncias dentro da CPI, e trouxe à tona a discussão exatamente de como que os planos de saúde, chamados planos de saúde populares, inclusive, se não é, corretamente controlados, se não corretamente monitorados, podem ter ações desastrosas. né? Me parece, pelo que eu tenho acompanhado, que o caso da Prevent Senior é o mais é, terrível de todos os levantados pela CPI, porque os casos de corrupção, né, a gente... Enfim, não é normal, tem que ser combatido, mas é, trata de vidas humanas também. Mas houve uma ação deliberada dentro da Preventicênio. E aí, olha, durante todo o processo da CPI, vieram à tona um mau funcionamento ou, digamos assim um funcionamento ah, muito permeado por decisões políticas do, do presidente Bolsonaro, como foi, por exemplo, a ingerência na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, na própria ANS, que ontem, é, depois, na sessão da CPI. Mas tem uma figura que Ouro, que precisa dar respostas à população brasileira, que é o Conselho Federal de Medicina. E eu queria saber a sua opinião a respeito dessa... Desse lugar isolado que o Conselho se colocou, né? Desse lugar de omissão do Conselho Federal de Medicina, o que o Conselho Federal de Medicina deveria ter feito frente à condução, à má condução da CPI da, 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 da pandemia, e mais como o Conselho vai responder agora mediante a, a finalização da CPI da Covid?
1: A Thais, me incomoda muito o fato de não ter sido chamado a depor na CPI o Conselho Federal de Medicina. Para mim é uma lacuna muito importante, sabe? Talvez, eu fico pensando assim, quem faltou sentar naquela cadeira onde até os brutos tremem é, foi o presidente do Conselho Federal de Medicina. Porque eu acho que ele teria muito que explicar para a sociedade até onde esse conservadorismo, até onde essa, esse alinhamento ideológico, é, vamos considerar que... As entidades médicas foram, não foram periféricas, não, elas foram centrais na construção do golpe e da eleição do Bolsonaro. E ainda que muitas delas, particularmente as sociedades de especialistas, tenham se posicionado com a ciência, porque houve de fato uma caixa entre os conservadores, eu não estou dizendo que eles são progressistas, não, mesmo entre os médicos conservadores, houve aqueles que ficaram com a ciência. Várias sociedades de especialistas se posicionaram decentemente. Né, separando um pouco a questão da política, da, do apoio ao Bolsonaro, dos preceitos científicos. Mas o Conselho Federal de Medicina, que tem a responsabilidade de fazer a fiscalização do exercício ético profissional, é, sob a, 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 o falso argumento da preservação da autonomia profissional, foi fundamental para sustentar tanto a ação de agentes governamentais como privados. O, 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 e, inclusive, da lastro para o negacionismo e para os negócios que envolveram toda essa situação. Veja, nós estamos falando de uma operadora, só para que as pessoas que estão nos acompanhando tenham noção, que não atua com planos populares. A proposta do Ricardo Barros para planos populares é ainda mais complicada, expõe ainda mais a população. Mas um plano de saúde que tem 542 mil beneficiários e que faturou, no ano passado, 4 bilhões e 300 milhões de reais. No momento em. Eu vou repetir porque o número é tão grande: 4 bilhões e 300 milhões de reais, só uma operadora. E veja: no momento em que o mundo inteiro, a economia do mundo inteiro, entra em crise, faturou no ano passado 400 de lucro líquido, lucro líquido 496 milhões de reais, ou seja, quase meio bilhão de reais. Então é um negócio altamente lucrativo. E eu particularmente acho que ali há uma associação, ademais como a gente também observa em outras situações que a CPI desvendou, uma associação é, entre interesses ideológicos, entre a sustentação a esse negacionismo liderado pelo Bolsonaro, mas também interesses econômicos. O kit de Covid não era só distribuído porque eles queriam dar sustentação às teses do Bolsonaro era também porque tinha uma perspectiva de economizar com a internação dos idosos. Idosos eu digo porque 76% dos beneficiários desse plano de saúde são idosos. E vejam, é uma prática que também foi reproduzida por outras operadoras. Não é exclusiva da APVIDA. Não é todo o mercado de saúde suplementar, mas uma parte importante. Nós sabemos que várias Unimedes, que a Ap Vida e que outras operadoras também, em maior ou menor escala, é que essa nós tivemos por dentro médicos que denunciaram. Nós tivemos pacientes que denunciaram. E vejam, denúncias fizeram com que nem o CFM se posicionasse, pelo contrário, desse lastro para isso, e nem a Agência Nacional de Saúde suplementar a ANS. E eu quero é, falar sobre isso, né, para poder fechar um pouco essa minha lei de raciocínio. A única ação que a ANS fez durante esses 18 meses de pandemia foi organizar um seminário de compartilhamento de boas práticas entre as operadoras, onde a Vedete foi a prevente sênior. Você acredita? Eu vou repetir. Que a ação. única ação que ela fez foi fazer um grande evento em que cada operadora contava como é que estava enfrentando a Covid e a, Vedete, a, a a que era o padrão ouro, era exatamente a prevente sênior. Ou seja, é um alinhamento total. Agora, quem é o diretor-presidente da ANS? É alguém ligado ao PP, ao Ricardo Barros. Qual é a proposta do Ricardo Barros? É incentivar os planos populares, é desregulamentar. Então, o que está que por trás desta lógica, que inclusive faz, só para se ter uma, uma, uma... Não sei se todo mundo tem essa informação, né, mas o governo agora reatou, reativou, ou seja, inclusive tira a MS o poder da agência de regular os planos de saúde, para ter um, um trio de ministros liderados pelo Guedes, pelo ministro da economia, que vão fazer isso. No fundo, no fundo, Thaís, o que a gente está vendo na saúde suplementar é a lógica do neoliberalismo levada ao máximo. O governo brasileiro botou o pé no acelerador. Ou seja, nenhuma regulação do Estado para defender o interesse público. Deixa o mercado agir. Deixa o, os tubarões do mercado fazerem o que bem querem. O que fez com que esse setor da saúde suplementar tivesse, em todos os anos da sua história, o maior lucro. E nunca se viu um lucro tão grande quanto em 2020. Ou seja, quando as Pessoas, quando mais precisava, quando, ele, quando o mercado explode de ganhar dinheiro, inclusive caindo em 10% a taxa de taxa de ou seja, o uso né, com aquela lógica do fique em casa, fique em casa, fique em casa, e ele se capitalizando, enchendo os bolsos de recursos e muito provavelmente mandando lá para os paraísos fiscais. Então, me parece que esta é uma outra tarefa importante a partir de 2023, e se possível derrubando o Bolsonaro antes, porque eu não desisti do sonho de vê-lo fora que é retomar o papel do Estado na regulação das atividades econômicas que são de interesse público. Essa história de que o Estado tem que deixar as leis do mercado funcionar é, é, só tem um significado, encher a banca de grana as custas do sofrimento do povo. E a Prevent Senior e o mercado estão tá aí para mostrar, no caso da saúde suplementar, no caso da produção de medicamentos do kit Covid, que também fez com que muitas indústrias farmacêuticas ganhassem muito dinheiro. Então, a gente vai vendo né, os esquemas das vacinas. Isso é o mercado livre operando com uma capacidade de regulação estatal descomprometida com o interesse público, é, operando livremente.
0: Que ouro. É, eu, eu ficaria aqui conversando com você horas, porque, na verdade, a gente percebe a qualidade é, da intervenção sua, da Ana Soter, do Marcos Rogério, principalmente dos nossos senadores que estão à frente da CPI, Humberto Costa, Rogério Carvalho, ambos médicos extremamente comprometidos, bem informados, que entendem de política pública, que entendem de saúde, então, assim... É, eu não me vem outra frase musical na cabeça, senão vamos precisar de todo mundo, porque eu acho que 2023 é preciso aparar essas arestas pegar tudo que foi investigado na CPI, começar a combater item por item a privatização da saúde, a mercantilização da vida, todas essas denúncias que foram feitas, é impressionante o número que você traz em plena 2020, um ano de crise econômica mundial e aonde se faturou foi exatamente com a saúde do povo brasileiro e, sobretudo, com a vida do povo brasileiro. A gente agradece demais a sua participação. Queria te contar que a sua entrevista com a gente vai se tornar um podcast. Nós vamos distribuir bastante dos nossos grupos. E fica o convite para que você volte, porque mesmo que a CPI termine, ainda tem a leitura do relatório dia 19... A aprovação do relatório dia 20. Vai começar a CPMI das fake news, que tem um link muito forte com o que aconteceu durante a pandemia. Então, eu já deixo aqui tapete vermelho estendido, as portas abertas para você voltar sempre que quiser. Muito obrigada. Eu sei que você vai dar aula agora. Obrigado por ter aceitado o convite, que
1: ouro. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço esse tapete, é, é, tapete vermelho, então vai melhor ainda, né, no bom sentido, não é o da TAN, não, é o do PT mesmo. E eu queria só finalizar dizendo o seguinte, que eu estou muito, muito feliz também com o empenho, com a dedicação, não apenas dos nossos três senadores, né, porque o Humberto Costa como titular, o Rogério Carvalho como suplente, mas o Jean -Paul também participou ativamente né, da CPI, Sim, e o trabalho dessa equipe que eu tive a oportunidade de compartilhar ao longo desses últimos cinco meses, dessa equipe fantástica da assessoria do Senado. É, olha, companheiros e companheiras que têm um valor, gente, que é, estão ali por, nos bastidores. Poucos de vocês é, devem conhecê-los, alguns aqui participaram da, das entrevistas. Mas, assim, é, é de um compromisso, de uma qualidade, de uma, de uma capacidade assim, isso faz a força do PT também, viu gente? Um abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau.
0: Obrigada, gente. Obrigada, que ouro. Pois é, gente. Chegamos ao final dessa conversa e vamos direto... Para o Congresso Nacional, mas antes só dizer, para você que sintonizou a nossa emissora agora, a gente conversou com o Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde, nosso companheiro, falando sobre a CPI da Covid, se você não assistiu, não fique triste, no final tem repeteco, é só entrar no canal ouvir o podcast do Jornal Rádio PT. Vamos para o Congresso, Lude.
2: Direto do Congresso.
0: Isso bem rapidinho, porque já está na linha conosco o nosso líder, o deputado federal, Bon que está em trânsito, né, Gás? Vai conseguir falar com a gente de boa. Bom dia, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Thaís. Tudo bem? Vocês estão ouvindo bem, Thaís?
0: Estou te ouvindo super bem, líder. O senhor estava que acompanhando ótimo, que a, a conversa com o Kioro?
2: Sim, e eu só tenho uma coisa a dizer. Você, depois de toda essa fala do Kioro, Alguém tem dúvida que nós temos que fazer o impeachment do Bolsonaro? Eu acho, Thaís, que não tem nenhuma dúvida. Então, eu quero saudar o trabalho maravilhoso, até vou pedir é, o trabalho maravilhoso que realmente os senadores, toda a equipe estão fazendo na CPI, e dizer que ontem, na Câmara dos Deputados, nós fizemos um ato muito importante, que foi a convocação do Paulo Guedes... Porque o Paulo Guedes, além de organizar, junto com o Bolsonaro e o bolsonarismo, todo esse processo de destruição do Estado brasileiro, de privilegiamento para os endinheirados, de destruição do SUS, de só mobilizar o Estado brasileiro para turma de quem quer ganhar muito dinheiro, como é o próprio Paulo Guedes, nas suas contas, nas Ilhas Virgens do Caribe, nos paraísos fiscais, onde ele, com um conflito de interesses da alta administração pública que ele exerce hoje, teve benefícios de milhões, aí ele diz o seguinte, ah, mas eu não movimentei a minha conta, sim, mas qualquer alteração de dólar, você movimentou muito dinheiro para o seu lado, só que a alta do dólar significou também aumento de custo para a comida do povo, para o gás de cozinha, para a gasolina, para o diesel e outras coisas mais. Então, depois da fala do Kioro, Thaís, duas coisas são claríssimas. Primeira, fazer o impeachment do Bolsonaro, e segundo, o Guedes tem que cair também. E a chamada dele para ele se explicar é um passo para isso. E o outro aspecto das votações da Câmara dos Deputados, que é o motivo sempre da nossa participação da Câmara é que ontem nós também votamos uma alteração da repasse para os para os municípios, o tal do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Os municípios precisam mais dinheiro e o Bolsonaro não fez o que o Lula fez e a Dilma fizeram. O Lula repassou no ano um ponto percentual na líquida do repasse para o Fundo de Participação dos Municípios a Dilma, em dois anos, também completou mais um ponto e agora o Bolsonaro, depois da marcha dos prefeitos, também era para colocar um ponto percentual, e não colocou, e agora no finalzinho do governo, apenas agora a base do governo concordou em votar, e não é em dois anos ou em um ano o aumento de um ponto de alíquota vai ser em quatro anos ou seja, o Bolsonaro vai pagar só um quarto, 25% então é impossível a gente realmente ter atendimento de repasse aos nossos municípios e hoje, de ontem para hoje foi convocado Thaís sessão do Congresso Nacional, de ontem para hoje, olha o absurdo e não incluíram os vetos só PLNs em relação à liberação de recursos, e alteração orçamentária, então nós vamos insistir hoje nessa sessão do Congresso que entrem os vetos e nós temos o veto que o presidente fez sobre o que a Câmara e o Senado votou. Quando nós acabamos com a Lei da Segurança Nacional, lembra, Thaís, vocês falaram várias vezes disso, a lei autoritária lá dos anos 60, nós queremos derrubar essa lei. E ao mesmo tempo, nós temos a Lei Assis Carvalho, que ajuda os nossos agricultores, que os senadores e nós deputados também votamos para apoiar quem produz comida no campo. E isso também o Bolsonaro disse não. E nós também temos que derrubar. Então, nossos dois vetos nós vamos disputar muito para que entrem na sessão do Congresso de hoje para arrancar um compromisso do governo e dos parlamentares sobre esse tema. Nós temos hoje ainda uma votação importante na Câmara pela parte da manhã, que é a, o, retorno, o retorno da propaganda partidária, não é aquela propaganda eleitoral em época de campanha. É no ano que não tem eleição, os partidos políticos poderem ter os seus programas em rádio e TV, porque isso faz parte da democracia, da politização, da conscientização, da, da cobrança sobre os partidos políticos. Isso é muito importante, nós queremos que haja o retorno desse tema. tá E, por último, preciso registrar também a votação de ontem à noite sobre as mulheres gestantes. Infelizmente, o governo e os patrões querem que as mulheres grávidas voltem ao serviço presencial sem terem todas as condições da sua imunização, do seu cuidado com a saúde, da sua vacina. Então também não dá para aceitar que sobre as mulheres grávidas, os patrões olhem apenas pensando lucros e trabalho sem o respeito à vida e, enfim, aos novos seres né, que ela está carregando junto consigo. Então, essas são as principais notícias aqui e o debate da Câmara dos Deputados. E eu, para vocês saberem para onde que eu estou me dirigindo nesse momento. Você sabe para onde, líder. né? Encontrar com é você. líder. É,
0: líder. Está indo para a Câmara e eu agradeço não, não, ter parado para participar. Estou... Não, não está. Ah, não! não o senhor está indo adivinha, encontrar adivinha o presidente.
2: É claro. Ah, que ótimo! Lula,
0: claro. Que ótimo, líder.
2: Hoje, Thaís, ele vai se encontrar com os catadores, com o trabalhador, pessoal da economia solidária. O Lula é isso, né? O Lula é um estadista, entendeu? Ele pensa no país, pensa com o povo, falou com lideranças políticas, empresariais, falará hoje com o mundo sindical e agora vai encontrar com os catadores, pessoas da economia solidária, material reciclado, pensando um conjunto de programas fundamentais que devem estar nas políticas públicas. Eu vou participar dessa atividade daqui a pouco. Obrigado, Thaís. Um grande abraço.
0: Obrigada uh, por ter entrado, líder. Faça aí uma boa viagem, digamos assim, para onde o senhor está indo. Conversamos com o líder Bongás, ele que está se dirigindo a um encontro é, com o presidente Lula. Daqui a pouquinho você vai saber mais sobre isso no Lula pelo Brasil. Agora vamos para o Senado, conversar com o Rafael Noronha. Bom dia, Rafa. Pronto para, em tese, o último dia de depoimentos da CPI, Rafa? Será que agora vai?
3: <risos> em tese, em tese. <risos> bom dia, Thaís, bom dia a todos e a todas. Mas antes de falar do CPI, da CPI, né, vou falar dos outros destaques do Senado. É, ontem, o senador Jax Wagner, ele apresentou na CMA um requerimento para que os ministros do Meio Ambiente e de Relações Exteriores é, apresentem ao Senado as estratégias do Brasil para o combate às mudanças climáticas que serão apresentadas pelo país na COP26, em novembro, na cidade de Glasgow, na Escócia. Na avaliação do senador, que é presidente da CMA, Comissão de Meio Ambiente, é preciso saber se os programas a serem apresentados pelo Brasil visam indústrias de baixa emissão de carbono e energia limpa, por exemplo. Abre aspas para o senador. Se os programas não forem bem estruturados, o desempenho do país será desastroso e afundará a nossa atual condição de vilão ambiental. Já no plenário, eu chamo a atenção para o item 3 da pauta da ordem do dia de hoje, o PLS 676 de 2021. Ele prevê a alteração do Código de Processo Penal para disciplinar o reconhecimento fotográfico de pessoas. E qual que é o grande problema desse sistema? De acordo com o levantamento do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais, o Condege, e da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, 83% dos presos injustamente em razão de reconhecimento fotográfico são negros. Então, a ideia do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, é adiar a votação e ampliar o debate em torno dessa proposta e ouvir a sociedade civil numa audiência pública antes do plenário do Senado votar uma proposta tão delicada como essa. Já sobre a CPI, ontem nós tivemos o depoimento do presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, o Paulo Rebelo, e apesar de ele tentar demonstrar logo no início da oitiva que a agência tomou diversas medidas de fiscalização ao longo da pandemia, o Rebelo acabou admitindo que ele só tomou medidas em relação às denúncias né, da Prevent Senior após as revelações feitas pela CPI apesar de médicos da operadora terem feito diversas denúncias junto à ANS, antes mesmo da CPI tornarem públicas é, os esquemas nebulosos praticados pela Prevent Senior. E os senadores criticaram muito a, a, a demora da, do órgão da autarquia em tomar algum tipo de atitude em relação ao caso. Ontem, também, a CPI anunciou a ampliação da lista de investigados pelo colegiado. Essa lista, ela já já chega perto dos 40 investigados. E ontem passaram para essa condição o financiador de blogs de notícias falsas, o Otávio Facuri, que foi é, ouvido pela CPI na semana passada, o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, também conhecido disseminador de, de notícias falsas, o Danilo Trento, diretor da Precisa Medicamentos, o Marcos Tolentino, que é apontado como sócio-oculto da Fibe Bank, que é o um banco que não é banco, e o Mauro Luiz de Brito Ribeiro, que é o presidente do Conselho Federal de Medicina. Todos esses passaram a condição de investigados pela CPI ontem. E hoje, em tese, serão realizadas as duas últimas oitivas da CPI, antes da entrega do relatório final. Daqui a pouco, em instantes serão ouvidos Tadeu Frederico Andrade, que é cliente da Prevent Senior e que, conviveu, que viveu na pele é, esse, esse sistema escabroso da Prevent Senior. E, na sequência, será ouvido um dos ex-médicos que denunciou todo esse esquema da operadora, que é o Walter Correia de Souza Neto. E amanhã eu trago a repercussão desses dois depoimentos e novas novidades, no, novos destaques do lado do Senado Federal.
0: Rafa, muito obrigada, desejo um ótimo trabalho, trabalho para você e para a nossa equipe do PT no Senado e convidando todo mundo então para acompanhar no site, nas redes sociais do PT no Senado, porque eu sei que vocês estão aí acompanhando bem de perto e como disse o Kioro há pouco é uma equipe muito preparada, aquela que apoia os senadores nos bastidores e também aquela que dá visibilidade à participação, à fala, à, às perguntas muito bem feitas dos nossos senadores. Um ótimo trabalho para você, uma boa quinta e até amanhã.
3: Obrigado, Thaís, obrigado a todos, até amanhã.
0: Vamos agora de portal do PT para conversar com o Fernando Brasil.
4: Destaques do portalpt.org.br
0: Bom dia, Fernando. Seja bem-vindo à Rádio PT. Queria que você trouxesse para a gente quais são os destaques do dia. Já sei que vocês estão aí acompanhando a agenda do Lula pelo Brasil e dessa vez aqui em Brasília, né, Fernando?
4: Bom dia, Thaís. você, a todos que nos acompanham pela Rádio PT e também pela TV PT aqui no YouTube. É, então sim, Thaís. A gente vai dar matéria sobre, sobre a agenda do Lula aqui em Brasília. É, falando em Lula a gente também vai repercutir a entrevista dele ao jornal francês é, Liberation, na entrevista Lula afirmou ter confiança de que o povo brasileiro fará com que o país supere o momento de crise econômica, social e política e colocará fim aos arrobos antidemocráticos de Jair Bolsonaro Lula disse, abre aspas, Estou certo de que o povo brasileiro se encarregará de acabar com esta era de incertezas para restaurar a plenitude democrática. Fecha aspas. O ex-presidente Lula também falou sobre o Bolsa Família, que é o um assunto aqui da nossa pauta de hoje, e das ameaças contra o programa e ainda sobre a política é, externa, que hoje está simplesmente destruída por Bolsonaro. É, uma outra pauta é sobre o mercado de trabalho, o ritmo na criação de empregos informais dobrou no Brasil nos últimos seis anos, ou seja, no período pós-golpe de Estado contra Dilma Rousseff, de um total de 89 milhões de ocupados, 36,3 milhões são informais quatro em cada dez ocupados, segundo o IBGE. A falta de empregos de qualidade é resultado de uma política de destruição da indústria e da falta de investimento em ciência e tecnologia. Então a gente vai denunciar a estratégia econômica do, que vem desde o golpe do Estado, que é baseado simplesmente em privatizar, né, em abrir o um mercado interno, polarizar a economia e, e outras, outras medidas do tipo e, acima de tudo, uma ausência de política industrial. É, na área social, o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e a Articulação Nacional de Agroecologia publicaram uma carta pela rejeição à MP 1061 de 2021 que institui o programa Auxílio Brasil e o programa Alimenta Brasil. De acordo com o fórum, as medidas representam mais um ataque às políticas de proteção social e de segurança alimentar e nutricional no país. A gente vai destacar a posição do fórum publicar essa carta e reforçar a chamada para assinatura. Na mesma área, né, na área social, o consórcio nordeste voltou a cobrar de Bolsonaro ações para zerar a fila de espera do Bolsa Família. Essa fila já passa de 2,4 milhões de famílias brasileiras. A gente já deu uma matéria sobre isso aqui, mas vamos é, reforçar. Dessas famílias 881,7 mil estão no nordeste e esse número representa 36% do total. O é, levantamento foi produzido pela Câmara Temática de Assistência Social do Consórcio, aponta ainda que a fila de espera do programa Bolsa Família apresentou um crescimento de 25% entre fevereiro e julho de 2021. Os governadores enviaram um ofício ontem às autoridades federais cobrando medidas sobre isso. Eles já já vem fazendo isso e estão reforçando, né? O Bolsa Família a gente sabe é considerado o maior programa de transferência de renda da América Latina criado pelo governo Lula. Bem, países, esses são os destaques do dia. Quem nos acompanha, se inscreva no canal, compartilhe essa edição e siga as nossas redes sociais. Não deixe de conferir o site pt.org.br para saber tudo sobre a política nacional e internacional e, claro, a agenda do presidente Lula em Brasília. Bom trabalho e até amanhã.
0: Até amanhã, Fernanda. Muito obrigada. E por falar em nos acompanhar, o chat hoje está animadíssimo. Aliás, todos os dias e não vai dar tempo, infelizmente, de ler as mensagens, mas só vou fazer o um registro que há uma proposta aqui da MEG, da nossa companhia companheira, que está todo dia com a gente, dizendo o seguinte, ó, que Ouro deveria ter um dia fixo na rádio, no Jornal Rádio PT. Vamos avaliar essa possibilidade. Infelizmente, pela manhã, ou felizmente, para quem é aluno do Que Ouro, ele dá aulas na universidade, ele já tem compromisso, mas a gente vai tentar encontrar um melhor dia, quem sabe ele se torna um colaborador fixo aqui no programa, como é, por exemplo, o Rogério, que sempre entra com Conexão América Latina. É, mandando um abraço. Eu mando aqui, em nome da equipe, um abraço para a Cleusa, para o Joab, o o João Ricardo, a Regina, a Ela, o Minnesota, Maurício, a Josia, a Yara, a Regina. Muita gente nova. O Júlio, que é a primeira vez que participa, eu acredito, pelo chat. É muita gente que a gente ainda não viu, não conhece participando do nosso programa Luiz Felipe de novo cobrando uma exclusiva do Lula aqui para a rádio, mas enfim mando um abraço e agradeço a participação de todos e todas e vamos agora para o nosso modo petista de governar um abraço para o povo de quem? da República Dominicana diz o Isolude 1 um. é Rúlio Rodrigues, República Dominicana um abraço Rúlio e vamos agora para o modo petista de governar. Vamos lá?
1: Modo petista de governar.
0: E a gente recebe uma convidada que representa a nova geração petista no Executivo. Nós vamos conversar com a prefeita da cidade de Princesa, no Ceará, a Iris Maria. Seja bem-vinda, prefeita, ao Jornal Rádio PT. Muito obrigada por ter encontrado um espaço na sua agenda para nos atender. Seja bem-vinda.
5: Obrigada. Bom dia a todos que fazem a, a Rádio PT, a TV PT, esse veículo de comunicação que tem sido tão importante para levar informação a toda a população brasileira a partir de tantos diálogos que é feito nesse espaço. Para mim é uma alegria poder estar participando. Eu que agradeço a oportunidade Fico muito feliz de poder conversar com vocês. Saúdo também todos os internautas que nos acompanham aí pela, pelo canal do YouTube, ah, por todos os veículos de comunicação onde a Rádio PT e a TV PT têm alcance. Obrigada.
0: Que bom, Iris. Olha, você foi eleita em 2018, por isso que a gente está chamando você de nova geração do PT. A gente tem colhido depoimentos dos vereadores e vereadoras, depo, ah, prefeitos e prefeitas que se elegeram em 2018, chamando essa, esse novo exército né, de nova geração do PT. Esse é o seu primeiro mandato, portanto, e você é a primeira mulher a ocupar esse cargo. Então, já tem um diferencial aí. A gente sabe que o Partido das Trabalhadoras e Trabalhadores luta incansavelmente para que a gente tenha paridade né, de oportunidade e de ocupação dos lugares públicos como é que foi para você passar por uma campanha e como tem sido ser prefeita é, numa sociedade tão
5: machista como a nossa? Bom, é um é um desafio enorme, não é? Além de de ser a primeira mulher a ocupar o executivo no executivo municipal na minha cidade, eu sou também a única mulher eleita pelo Partido dos Trabalhadores no Estado do Ceará. Então, vem uma carga de responsabilidade a mais, mas também uma alegria grande. Eu não tenho dúvidas de que a ocupação nossa das mulheres no espaço a partir dos outros espaços que é, nós ainda temos tanta dificuldade de, de se inserir por conta de viver em uma sociedade que o machismo ainda impera, que a desigualdade social de gênero ainda é muito forte, eu não tenho dúvida de que hoje o Partido dos Trabalhadores, ou já há algum tempo é o partido mais democrático que existe no que diz respeito a essa participação, a essa a trabalhar a igualdade de, de, de gênero, a diminuir essa desigualdade que existe na sociedade. Então, eu, eu primeiro sou muito feliz de, de fazer parte deste partido que mudou a vida do Brasil, que mudou a vida de brasileiros e brasileiras. Está hoje ocupando esse cargo na minha cidade, estando prefeita do meu município, pelo partido, além de uma responsabilidade muito grande, eu me sinto muito grata. Então, é óbvio de que a gente enfrenta diariamente uma série de dificuldades, porque nós mulheres precisamos, é como se a gente precisasse provar todos os dias que nós somos capazes, que a gente pode fazer, que a gente sabe fazer. Mas a partir do modo petista de governar, a partir do modelo de gestão que a gente vem tentando implementar, tantas mulheres, tantos homens também comprometidos com a população a qual representa, a gente vem ocupando esse espaço e de alguma forma provando para a sociedade podemos, que a gente não está tomando o lugar de ninguém, mas na verdade nós estamos ocupando um lugar que é de homens, que é de mulheres, que é de jovens, que é da terceira idade. Então, é nessa forma de fazer que a gente mostra esse diferencial.
0: Por falar em forma de fazer, já que nós estamos no modo petista de governar do nosso programa, Iris, eu queria saber de você qual é o seu modo petista de governar a Poiares? O que, que tem de diferente na sua gestão?
5: Bom, eu tenho alguns, é, determinei, na verdade, na construção. Primeiro que a candidatura ela já foi uma construção coletiva do Partido dos Trabalhadores, do Diretório Municipal, aqui na cidade de Apuiarés, mas que nós fomos ampliando esse diálogo para outros para outras organizações, mas tem uma presença muito forte da classe trabalhadora. Eu sou uma jovem agricultora, uma mulher feminista, é, que pela primeira vez se candidatou a um cargo público e, e, e esteve, né, foi vitoriosa. O vice-prefeito é também do Partido dos Trabalhadores, é um professor da rede pública municipal e estadual há mais de 20 anos, que também pela primeira vez esteve candidato. Então, essa presença da classe trabalhadora, ela é muito forte hoje na gestão do governo municipal aqui em Apuiarés. E nós carregamos, tem três, tem três questões que, que são pilares muito importantes que nós trazemos nesse nosso modo petista de governar, que é fazer uma gestão participativa, uma gestão transparente, e uma gestão que tenha na sua centralidade também o compromisso com os interesses coletivos da população. A partir dessa nossa decisão de ter na nossa, na nossa gestão, no nosso modo petista de governar, esses três pilares, então nós fomos, nesse, ao longo desses quase desses nove meses de gestão, determinando a partir desses pilares o nosso modelo de gestão que é muito diferente de tudo que já aconteceu em Apuiarés. Apuiarés é uma cidade pequena de aproximadamente 15 mil habitantes, ainda não chegamos a esse total, estamos em torno de 14.600 habitantes, uma cidade pequena do estado, do interior do estado do Ceará, mas que tem um histórico político que há 28 anos o executivo municipal era reversado entre duas famílias entre duas figuras masculinas, inclusive. Então, a minha vinda para este espaço, ela, ela vem também como uma quebra de paradigmas muito grande, mas como um rompimento do que estava estabelecido há quase 30 anos no município. Então, a, a campanha ela já foi diferente. E agora, na gestão, a gente vem é, colocando, de fato, para a população esse novo modelo de fazer gestão pública. Então, a partir da nossa decisão de fazer uma, uma gestão participativa, nós fortalecemos e criamos alguns mecanismos que garantissem a participação da população na gestão. Tem uma palavra que eu cito muito, que é a importância da corresponsabilidade. A população ela só se sente corresponsável pelos serviços públicos que chegam até ela ao tempo em que você traz a população para dentro da gestão. Então, nós fortalecemos a nossa ouvidoria. Hoje, a gente tem uma ouvidoria forte e atuante no município de Apuiarés. Nós fortalecemos os espaços dos conselhos municipais, fazendo a recomposição dos conselhos, criando novos conselhos municipais como mecanismos da participação popular. E nós construímos, tivemos uma primeira experiência em Apuiarés, que foi de construir o nosso plano plurianual de forma participativa. Então, eu desci com toda a equipe de secretariados para as regiões da zona rural do município e também na sede do município, onde nós construímos junto com a população o nosso PPA de forma participativa, ouvindo a população. Nós somos de Apuiarés. eu sou de Apuiarés, nasci e, e durante toda a minha vida estive aqui tendo algumas experiências de trabalho, mas uma identidade, um pertencimento muito forte com esse lugar mas você só conhece verdadeiramente quais são as principais demandas, os principais anseios da população, de uma comunidade que está, por exemplo, a 30 quilômetros da sede do município, se você for lá e se disponibilizar a fazer a escuta. Então, essa experiência de ter construído o PPA de forma participativa foi um marco muito importante, onde nós demarcamos, inclusive, essa nossa decisão de fazer, de fato, uma gestão participativa. No que diz respeito à transparência, aí nós temos feito vários investimentos na área da comunicação. Eu, eu dialogo hoje, durante a campanha, eu, eu tive a experiência de fazer diversas lives. Então, a, esse cenário de pandemia nos levou, enquanto candidatos, a fazer uma campanha, aproveitando muito da tecnologia. Mesmo em Apuiarés, ainda tendo muita dificuldade com a internet, que há de melhorar nos próximos dias aí, com o programa do governo do Estado, é, mas a gente ainda tem muita dificuldade com a internet que não é de boa qualidade. Mas durante a campanha, é, eu já demarquei esse espaço muito importante das redes sociais. Então, tive várias lives eu fazia para me comunicar com a população. Mas isso nós... Continuamos fazendo também, depois que eu assumi enquanto gestora deste município. Então, nas lives eu converso com a população sobre tudo da gestão. A população, ela teve a oportunidade de, pela primeira vez, ver uma gestora colocando para eles e para elas, para os cidadãos e cidadãs comuns, como é que se dá a gestão pública? Por que é que muitas coisas demoram? O que é mesmo processo de licitação? Que o dinheiro público não é a gente não pode utilizar o dinheiro público de uma forma é, simplificada como a gente utiliza, por exemplo, nas nossas casas. Que há toda uma responsabilidade e uma burocracia que envolve o gasto desse dinheiro público. Então, eu tenho dado muita transparência para a população. Eu tenho um programa semanal que faz parte dessa estratégia de transparência e de comunicação. Eu tenho um programa semanal na rádio, uma rádio local. Nós temos uma rádio comunitária em Apuiarés. E nessa rádio local eu tenho um programa semanal que é Café com a Prefeita. Então, neste programa, é um programa de em torno de 30 a 40 minutos, que toda quarta-feira, além de é, ele ser transmitido pela rádio, mas a gente também faz a retransmissão pelas redes sociais, pela minha rede oficial no Facebook, Iris Maria. Então, a população tem um outro espaço, onde ela tem a gestora principal do município ali, colocando tudo sobre a gestão, o que está acontecendo, dialogando com a população, algo parecido com o que aqui a Rádio PT vem fazendo. né? Então, esse e programa tem sido muito exatamente... importante...
0: Eu, eu tenho certeza que sim, eles, inclusive, eu, eu ia até estranhar se você ainda não estivesse no rádio, porque vai ser radiofônica sim, <risos> lá em Apuiarés. você é uma ótima comunicadora, fala super bem, e nós estamos felizes de poder estabelecer essa conexão, Inclusive, queria te sugerir, depois nós vamos encaminhar para você a edição dessa nossa conversa, vamos transformar num podcast para você poder distribuir pelos seus contatos, pela sua base eleitoral e retransmitir na rádio comunitária Rádio, essa que a gente manda um abraço aqui de Rádio PT para ela, especialmente. É, infelizmente, o nosso tempo está terminando. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente, né, para a nossa rádio, uma saudação e já te digo que nós vamos retomar esse contato em outras oportunidades, principalmente para você fazer um balanço da sua gestão. A Rádio PT está... Com os microfones abertos e a TVPT também para receber você, viu, Iris? Um, um, foi ótimo conversar contigo nesta manhã de quinta-feira.
5: Obrigada, eu que, eu que agradeço, agradeço pelo material. Nos encaminhos sim faremos essa, inclusive a, a equipe de a minha equipe de comunicação está fazendo, né? Está no, na, na minha página do do YouTube, também está sendo retransmitido nesse momento essa entrevista. Agradeço muito o espaço, tá, dizer para vocês que eu que fico muito feliz de poder dialogar aqui com vocês na rádio, na rádio PD, espero que a partir dessa, mesmo que de uma forma rápida colocada aqui, que esse modo petista de governar em Apuyarés que seja inspiração também para tantos gestores que fazem o Partido dos Trabalhadores aí pelo Brasil afora. Podem ter certeza que a Pujares é uma cidade pequena, de um povo muito acolhedor e que hoje tem à frente da gestão pessoas muito com a população e que vem buscando atender como forma prioritária essas demandas que são coletivas da população no sentido de desenvolver mais a nossa cidade e de melhorar a vida da população. Muito obrigada e um forte abraço a todos e todas. Um forte abraço, Iris,
0: um bom final de semana. Nós conversamos com a simpática prefeita de Apoiarés, Iris Maria, e o seu modo petista de governar. Até a próxima, querida. Um ótimo final de semana. Bom, gente, nós vamos continuando com o nosso programa e chamar o PT rapidamente, porque nós estamos com um programa... É, aguardando na verdade o início da transmissão daqui a pouco, eu já quero fazer aqui a propaganda o início da transmissão da programação do presidente Lula ele que está nesta manhã vocês viram que o líder Bongás inclusive estava se dirigindo para lá ele está indo uh, nessa manhã visitar numa comunidade é, a próxima aqui do, do centro de Brasília, chamada Estrutural, ele está indo é, conversar com integrantes da Central de Cooperativas de Catadores, que fazem a gestão do Complexo Integrado de Reciclagem do Distrito Federal. E, e é isso que o líder Bongás falou há pouco, né? no início do nosso programa. O Lula participou de uma série de reuniões políticas aqui em Brasília. Segunda-feira ele recebeu a bancada do PT no Senado, recebeu a bancada do PT na Câmara, fez reuniões com presidentes de vários partidos, do PSB, do PSOL... E agora ele vai estar daqui a pouquinho... Onde ele mais gosta, né, Ludium? Com o povão, né? Vai lá para estrutural... E a gente também está esperando, quem sabe, uma visita dele aqui na Rádio PT. Ainda não temos certeza. Mas é, o Lude 1 está lá, ó, com a camisa especial do Lula. tá uniformizado, né? Com a camisa homenageando o presidente Lula. E nós estamos aguardando. Então, lá, agora você aparece, Lude. Mostra lá a camisa. Ah, mostrou, apareceu, tá certo. Essa é a nossa. Daqui a pouco o pessoal aqui no chat vai dizer assim: onde é que consegue essa camisa? Olha, é, o João Ricardo Roque, ele está dizendo aqui que, que, como é que é, da rádio, antes da rádio perderam duas eleições, prefeito e deputado, após uma rádio nos anos 30 perderam uma não, não sei do que, que o João Ricardo está falando, de qual é a prefeitura de que ele está falando uma cidade interior da Lagoa, porque o Lude 1 um está acompanhando aqui a conversa Olha, a Meg está dizendo que ela recomenda os podcasts da Rádio PT é super é, válido vocês acompanharem todas as nossas conversas bom, e a gente agora, vou, eu quero anunciar para vocês rapidamente o seguinte, para a gente ir terminando o nosso programa hoje é dia de Hoje é dia de, é, do programa Liga Preta. A legislação de racista será o tema do programa Liga, Liga Preta especial de hoje, dia 6. Ah, não, gente, isso foi ontem, olha. Eu estou totalmente desa... É, né? É, eu acho. É, eu acho. Eu acho que eu fiquei emocionada. É, então... Então, a Liga Preta, o Liga Preta, o programa Liga Preta, foi ontem, dia 1. Certo? E aí as pessoas que não assistiram podem acessar o YouTube para assistir o programa de ontem, Liga Preta. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, agradecendo a você que esteve conosco, agradecendo a Márcia e a Patrícia que estiveram é, traduzindo libras no nosso programa. A gente continua com a Rádio PT com informação, podcast, muita música boa, daqui a pouco tem Lula também aqui na, na TVPT. E a gente se convida você para se inscrever no nosso canal, curtir os vídeos, acompanhar a rádio, o portal, seguir as nossas redes. Obrigada pela sua companhia. Amanhã sexta-feira voltaremos, estaremos aqui a partir das nove e você aqui na rádio, essa rádio PT que toca democracia. Até amanhã e uma ótima quinta-feira.
4: Rádio PT aqui toca a democracia.